0: Die Tagesthemen im ersten deutschen sehen Wir sind kein reiner Themenpodcast, aber wir haben beide ein Thema für diese Folge mitgebracht. Mein unheimlich intelligentes und daheitsames, die Welt zu einem besseren Ort machen, das Thema heute ist die bedrohliche anstehende Filmpremiere.
1: <lacht> dum, dum, dum. Äh, vielen Dank, äh, mein Kollege Schaller aus dem Studio. Ich übernehme hier vor Ort live und berichte Ihnen von meinem unheimlich intelligenten, unterhaltsamen, die Welt zu einem besseren Ort machen das Thema heute. Und dieses ist, es ist, es ist unglaublich, was ich hier sehe vor meinen Augen, was ich abspiele. Das ist das Thema. Hurensohn am Morgen und Rausch. Intro
0: Lang und dünner mit Hirn, Darm und Idioten. Jetzt Okay. <lacht> <lacht> Oa.
1: Oh.
0: Oh. 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 Drücken drücken im Brustbereich. So. Um ähm, Herr Schmidt, wie fühlen Sie sich gerade? Ähm
1: ich, äh, aus irgendeinem Grund sehr energetisch. Mhm. Ich, ich nicht, nicht nur aus irgendeinem Grund, ich weiß den Grund eigentlich. Weil heute Morgen habe ich mich nicht sehr energetisch gefühlt. Da war ich sehr, ich sag mal, erschöpft von den langen Nächten des Wochenendes. Um ja. Um das mal so auszudrücken. Ja, ja, ja. ja, ja. Und... Ähm dann habe ich mich heute Morgen gegenseitig mit meinem Mitbewohner als Hurensohn beleidigt. Und seitdem habe ich eigentlich Energie. Seitdem bin ich wach. So, das ist so, und ich habe gemerkt, dass das funktioniert besser als so eine Tasse Kaffee am Morgen oder so eine Runde Sport machen oder so. Ist einfach mal morgens sich gegenseitig beleidigen.
0: Das, das, das belebt einen, so. Das belebt einen, sagst du. Wie, wie häufig wurde das Wort Hurensohn gesagt? So einmal ganz intensiv, Hurensohn. Ähm oder so du Hurensohn nein du Hurensohn du Hurensohn du Hurensohn wie 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 viel Hurensohn war wart ihr heute morgen ähm, insgesamt
1: also ich glaube insgesamt wurden so vier bis fünf Hurensohne äh, verteilt ja äh könnte man so sagen. Gut. Und ähm, das war aber über so eine kleinere Zeitspanne hinweg. Also wir haben uns auch mal so kurz zwei, drei Minuten Pause dazwischen gelassen. Er ist kurz in die Waschküche, hat seine Wäsche in die Waschmaschine gemacht, ist dann zurückgekommen ähm, und so. Und, und als er wieder so, in den Raum so
0: kam, kam dann einfach wieder so, ey Freddy, du Hurensohn. Oder, oder? So ungefähr, oh, ja, ja, ja. Also gut. das
1: hatte auch so ein bisschen so eine Dramaturgie, das Ganze. Das ist dann auch in einem abschließenden Hurensohn noch so ein bisschen gegipfelt, wo dann auch äh, unsere Mitbewohnerin äh, noch kurz vorbeigelaufen ist und kurz gefragt hat, ob sie auch noch mitmachen darf, so ungefähr. Ähm, aber dann haben wir gesagt, nee, jetzt ist, jetzt ist schon... Jetzt sind wir wach, ne? weißt du? Das ist so... Du, man könnte vielleicht auch alternativ sich so gegenseitig so ein, zwei Ohrfeigen geben. Das würde einen vielleicht genauso wach machen. Ich finde aber so,
0: das ist ein anderes Feeling. Ja, nee, verstehe ich. Ich, ich finde es schade, dass die äh, Mitbewohnerin euch nicht auch noch als Hurensohn bezeichnet hat. Das hilft hm. mir gerade auch ganz gut, dass ich dich Hurensohn nennen kann. Das ist ganz angenehm, ja. Genau, Vor ne? Allem, das, das ist ganz befreiend auch. So live on Tape, so ja, das, 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 das fühle ich. Ich fühle es. Hurensohn. Ja. Das, ähm, das
1: sagt sich auch gut.
0: Das ist, das ist, ich finde, Hurensohn ist so eine Beleidigung,
1: die an sich, finde ich, die nicht so toll. Ne? Ich meine, so, wenn man das jetzt hier aus der ich sag mal so, der Hip-Hop-ich-fick-deine-Mutter-Richtung betrachtet, dann ist halt Hurensohn natürlich auch eine Beleidigung, die halt eher auf die Mutter abzieht, als auf den, die Person, die man beleidigt. Sie ist auf, den, auf ein männliches Beleidigungsopfer zugeschnitten, was jetzt auch ein bisschen diskriminierend ist, finde ich, gegenüber den Frauen. Die kann man mit der Beleidigung nicht beleidigen. Die Huren -Tochter, also insgesamt ein bisschen Huren
0: Tochter ist auch ein definitiv viel zu selten genutzter Begriff, gebe ich zu, aber ja, ja, effektiv, ja. effektiv, ja, äh. Ja,
1: vielleicht sollte man mal häufiger auch mal Hurentochter sagen. Vielleicht wäre das ein guter Schritt so für die Gleichberechtigung.
0: Ja, tatsächlich. Also ich meine, wenn, dann müssen alle irgendwie ihr Fett wegkriegen. Also in dem Fall kriegen es eigentlich immer nur die Mütter in dem Fall. Die Huren. Ja, richtig. Was ist eigentlich, wenn es ein männlicher Sexarbeiter ist? Gigolo-Sohn. Callboy-Sohn, Gigolo-Sohn ist nicht so geil. ja. Das geht, nicht so, das geht nicht so gut von der Lippe.
1: Das, das, das float nicht so richtig beim. So Huan, so, das kannst
0: du so richtig schön ausspucken. Du hast oh, es mit Huan. Huan. Huanson. Nee, ja doch. Ein doch. Juansohn, Ein Juanson, Das ist die spanische Variante davon. Wir sind international. Ja. Ähm, und damit
1: hallo und herzlich willkommen bei Je Lange Die Ihr dreckigen Huren. Was? dem Beleidigungs-Podcast. Ihr ja, dreckigen Hurensöhne
0: Werte, genau. werte Hurensöhne und Hurentöchter da draußen. Hi. <lacht> genau. ähm, wenn ihr jetzt abschalten wollt, ist okay, macht's. Es wir ist in Ordnung. Das. Die ersten fünf Minuten sind durch, das zählt als Klick, es reicht. Ähm, <lacht> es wird inhaltlich auch ehrlich gesagt nicht besser. Ich kann's euch das, sagen. Aber äh, ja. Das werden wir sehen. Das, ihr könnt's ja einfach mal zu Hause ausprobieren, wie es denn so ist. Sich jetzt ja. einfach mal so, man, man geht, vielleicht wenn man noch zu Hause wohnt, man geht einfach so in die Küche, sieht seine Mutter und sagt so, ey du Hurensohn. Und denkt sich so, halt, das <lacht> passt in vielerlei Hinsicht gar nicht, aber vielleicht ist es befreiend und du wirst enterbt, also ist in Ordnung. Ja.
1: ja, ich muss sagen, das ist halt schon der Vorteil davon, mit Mitbewohnern zusammen zu wohnen. Zu Hause, weißt du, da war ich öfters morgens auch müde. Hab ich mir, dann habe ich mir auch gedacht, boah, jetzt so ein richtig schönes Hurensohn, das würde mich wach machen, aber das kannst du halt nicht machen, wenn da deine Mutter und dein Vater am, am, am Frühstückstisch sitzen und irgendwie die Zeit lesen, den Wirtschaftsteil und den Politikteil und du hast das Gefühl, wenn du jetzt überhaupt was sagst, hast du hier gerade schon eine Kardinalsünde begangen, ähm, aber deswegen, auch also kann ich auf jeden
0: Fall empfehlen. Mitbewohner und Mitbewohnerinnen lassen sich sehr gut beleidigen. Aber auf der anderen Seite, so wie du die Situation gerade beschrieben hast, hätten es, glaube ich, deine Eltern noch mehr verdient, diese Beleidigung <lacht> zu bekommen, als deine Mitbewohner. Oh, <lacht> Alter. Das sind ja meine Eltern, über die du redest, du so. das ist Genau das, genau das ist es. Ähm. Und ich persönlich habe ja auch meine <lacht> Erfahrung gemacht mit äh, Beleidigungen am Morgen in der WG. Ich muss aber persönlich sagen, äh, ich bin ja auch ein äh, eher morgenmuffliger Mensch und morgens mm. brauche ich meine Routine. Meine Routinen, wenn ich die nicht durchmache, bin ich eh nochmal schlechter drauf. Aber ergo bin ich auch ein bisschen sensibel morgens mm. meistens. Mm. Und ein bisschen bisschen äh, ja dünnhäutig. Und mm. wenn äh, mm. sich dann in der Küche irgendwie so ein... Äh, Erstmal mal ein Fick dich, äh, die entgegengerichtet wird. Und ein Mittelfinger, was ich häufig, es häufig hatte. Es schallt aus der
1: Küche entgegen.
0: Ja, es schallt mir so ein bisschen aus der Küche entgegen. Das ist am Anfang noch witzig, aber auf Dauer, und da kommt jetzt wirklich mhm. der Ernst dazu, sorgt das für echt schlechte Laune. <lacht> Kann ich dir sagen. Mhm. Auch, ja. auch wenn es zurückkommt, ähm, es ist eine sehr, sehr äh, unangenehme Art und Weise, irgendwie in den Tag zu starten. Das ist auch manchmal besser zu sagen, ey, yo, schön dich zu sehen. Du ja, also Wix da Keine das, ist ähm. natürlich
1: auch, das ist natürlich auch eine, eine Sache der Dosis. Ne? Wie mhm. man ähm, bei allen Sachen weiß, die Dosis macht, dass ein, Dif ein Gift kein Gift ist. Ne? Also so ein bisschen so, so ein Hurensohn an so ein, zwei Morgenden in der Woche. Das ist, glaube ich, eine, eine gute Dosis. Die kann ich hier ähm, als... Experte als Arzt verschreiben, ja, ist auch nicht verschreibungspflichtig, aber ich verschreibe es trotzdem, mache ich nämlich mehr Kohle mit, ein bis zwei Hurensöhne die Woche, am Morgen, das, das ist gut. Mehr, das ist dann schon, das kann dann auch ne negative Nebenwirkungen haben, sagen wir mal so. Richtig. Ähm, ja, aber wo wir jetzt, eh, perfekte Überleitung, wo wir jetzt schon bei den Giften sind. Ja? Gifte, oh. Die Gifte, oh, boah, die Gifte. Ja. Ähm, ich habe mir eigentlich äh, überlegt, dass ich heute gerne über ein Thema sprechen würde, das uns alle berührt, begleitet, dass wir alle schätzen und äh, dass uns allen äh, sicherlich schon irgendwann mal ans Herz gewachsen ist, außer die Straight-Edge-Leute, die sind ein bisschen anders, die sind die Außenseiter, an die hier ein kleines Sorry, euch betrifft das nicht, und zwar das Thema Rausch. Vergiss nicht die Asketen da draußen. Die Asketen, es tut mir D leid, ich hätte was vergessen. Wir, äh, wir kennen sie alle. Ähm, Oder Leute, nee, die aus religiösen Gründen
0: keine <lacht> Drogen nehmen. <lacht> Okay, okay. Oder die es aus äh, gesundheitlichen Gründen nicht machen können. Ja, jetzt ist gut, Mann. <lacht> <lacht> ja.
1: ja, ja, der Rausch. Also, also ich muss sagen, wenn mir so ein alter Bayer, der in der, in der Wirtschaft sitzt mit seinem fünften, fünften Weizen, mit seinem fünften Weißbier, wenn der mir so sagt, ja, hier haben wir gestern habe ich mir so einen richtigen Rausch auch gesoffen. Das ist sympathisch direkt, muss ich sagen. Also Rausch, das ist, was das verbindet.
0: Ja, kommt drauf an, wenn beide gerade einen Rausch erleben, dann ja. <lacht> wenn du gerade nüchtern bist und der Bayer um äh, 12 Uhr morgens bei seinem fünften Weizen hockt <lacht> und dir sagt so, gestern hatte ich einen richtig geilen Rausch, weißt du ähm, so. dann, dann ist es eher so. Ding, was Distanz aufbaut und dann mhm. kommen wir nochmal zum Thema davor, dann kannst du auch mal sagen, Hurensohn. Mhm. Ist in Ordnung. Stimmt. Ähm, ja, äh, ja äh, im Rausch ist man verbunden durch den Rausch. Das, das stimmt. Ja. Das stimmt. Und dann macht es auch Spaß. Dann ist der, der Bayer mit dem fünften Weizen auch ganz okay. Da und, ist der sympathisch auf ja, einmal. Ne? Obwohl man normalerweise denkt, du scheiß csu weder halt's
1: Maul. Äh, ja. Aber in dem Moment ja. äh, feiert man mit dem dann auch zu äh, Tagen wie diesen von den Toten Hosen.
0: Oh, ganz schwierig, aber ja, natürlich, natürlich, dann, dann macht man das auch gerne. Ähm, ja, ja, ich, ich äh, denke mir so, äh, mir, mir fällt da gerade immer direkt ein, kennst du den Magendoktor in Berlin? Ja, da waren wir sogar schon mal zusammen wir? Ja, okay, gut, dann waren wir da schon mal Umso ich, besser. Glaube,
1: ich glaube, das liegt so an der Art von Nacht, die man durchlebt hat, in der man dann noch im Magendoktor endet. Äh, ist schon mit inbegriffen, dass man sich am nächsten Tag meistens nicht mehr daran erinnert, mit wem man dort war.
0: Ja, und nicht unbedingt an alle Details. Äh, kurz <lacht> zur Information an die Menschen da draußen, die diesen Laden vielleicht nicht kennen oder nicht in Berlin leben sollten. Der Magendoktor ist eine Kneipe, die 24 Stunden geöffnet hat. Im Magendoktor ähm, arbeiten Menschen hinter der Theke, die höchstwahrscheinlich <lacht> gerade mal 45 Jahre alt sind, aber aussehen wie 65 Jahre. Und ähm, die krasseste Berliner Schnauze haben wie sonst was. Da wirst du schief angeguckt, wenn du dir eine Saftschorle bestellst und noch schiefer angeguckt, wenn du ein Bier bestellst. Du wirst eigentlich da die ganze Zeit... Da gibt es ein Futschi für 2,50. Da gibt es ein Futschi für 2,50 und das ist auch gut. Es läuft die gesamte Zeit auch nicht gute Musik, meist Schlager. Ähm, aber das Faszinierende am Magen, Doktor, ist, ähm, es treffen sich dort sowohl das alteingesessene, alteingesessene Alki-Publikum ähm, als auch die hippen Studenten. Ja, ähm, und die beiden kommen dann immer so zusammen und sind quasi vereint durch den Wagendoktor und den Rausch, den sie da trinken. Aber... Ja. Und jetzt komme ich wieder auf die Ebene, wo ich, wo ich mir denke, es kann auch manchmal unangenehm werden, wenn du gerade irgendwie einfach nur ein Bier bestellen willst und dann von der Seite angesprochen wirst mit, damals in der DDR, da, da hatte ich es richtig schlimm, da war das mit der Sch und meine Frau und äh, der, der Hund hatte Krebs und so alles. Wenn, wenn das dann alles dazukommt und du eine halbe Stunde dastehst, dann hast du auch keinen Bock mehr. Steile These, der Magendoktor ist der goldene Handschuh von Berlin. Der goldene Handschuh ist, glaube ich, noch mal ein bisschen, also ich glaube, der goldene Handschuh hat auch seinen, ähm, seinen Flair weg. Ich war leider noch nicht drin, mm. ähm, aber der Magendoktor ist noch ein bisschen zu clean. So, mm. ich glaube, im goldenen Handschuh sind ja wirklich heftige Sachen so passiert und passieren auch immer noch heftige Sachen. Da hast du halt wirklich die absolut fertigen Leute. Ja. Da gibt es okay. auch Bars hier, so, aber in die gehe ich wirklich nicht rein. Aber heute gibt es auch äh, ein,
1: eine paar Editionen von Fun Facts mit Freddy, oh Gott. wo wir schon Fun Facts mit Freddy! Genau, so kurz ein Fun Facts mit Freddy!
0: Das musst du im äh. Nachhinein noch mit Musik unterlegen, das weißt du schon. Fun
1: Facts mit Freddy. Ähm, wo wir schon bei Bier und alkoholischen Getränken waren, wusstest du, dass ähm, Cannabis und der gute Hopfen, den wir so gerne in unserem Bier trinken, mhm. zur gleichen ähm, Pflanzenfamilie gehören? Also die gleiche, ist die gleiche äh, Pflanzenart. Okay. Hat also das, 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 das gute Grün, das man rauchen kann und das gute Grün, das man trinken kann und beides berauscht, ist die gleiche Pflanzenfamilie. Es sind beides
0: Hanfpflanzen. Was gibt's noch innerhalb dieser Pflanzen, Pflanzenart? Gibt es da noch irgendwas anderes berauschendes, was ich noch nicht kenne? Puh, das weiß ich jetzt oh, auch nicht. Wo man noch eine Designerdroge rausmachen werden. kann oder irgendwie so eine schöne Alltagsdroge? Ähm, müsste man mal rausfinden, aber fände ich ja. ganz interessant auf jeden Fall. Äh, ja. Aber danke für diesen Tipp. Das wird mir bei äh, Wer wird Millionär irgendwann auch mal weiterhelfen. <lacht> Und das war die erste Folge von Fun Facts mit Freddy. Okay.
1: Anderer Fun Facts. Fun Facts mit Freddy. Äh, äh, du ähm, bist fertig mit der Folge. Scheiße. Ja. Ähm, nee, das ist mir nämlich auch noch aufgefallen. Das ist eigentlich weniger ein Fun-Fact, sondern mehr eine Beobachtung, die ich in äh, weißer Vorbereitung für diese Folge, weil ich mich ja immer so unglaublich tiefgehend vorbereite, in empirischen ähm,
0: Studien herausgefunden
1: Genau, genau. Ich habe selbst Studien durchgeführt. Ja. Ähm, die letzten zwei Tage und bin dabei auf unglaublich gute Ideen gekommen. Und zum Beispiel. Es ja? ist ja unglaublich faszinierend. Ich bin auf die, Ideen,
0: ge bin auf die Ideen gespannt. Aber ja, ja hauen sie raus. <lacht> es,
1: ist, es ist ja unglaublich äh, interessant, dass der Mensch eines der wenigen Lebewesen ist, das sich gerne berauscht. Das machen ja nicht viele. So. Abgesehen vom Menschen machen das zum Beispiel die Delfine noch. Die spielen manchmal ganz gerne mit so Kugelfischen.
0: Weißt du, wie das funktioniert? Ähm, ja, die Kugelfische sind doch eigentlich todesgiftig. Genau, äh, also, ja. okay. Und die spielen Und mit die denen, weil die betäuben. Genau, die,
1: die, die, äh, die stupsen die halt so mit der Schnauze an und das gibt denen halt auch einen Kick. Das macht die heil. So. Und dann stoßen die so die Kugelfische wie so ein Ball in Gruppen teilweise hin und her, was ziemlich asozial
0: dem Kugelfisch gegenüber ist, aber die werden davon heil. Also okay, so. jetzt frage ich mich Basic kurz. Basic Principle. Basic Principle, jetzt frage ich mich aber, das hast du in einer empirischen Studie in den letzten zwei Tagen rausgefunden. <lacht> Bist du wirklich in den Mainzer Zoo eingebrochen, hast den einen Kugelfisch geknappt und hast ihn einfach mal ins Becken der Delfine geworfen? Freddy. Genau, das ist passiert. Wie Wieso, wieso erzählst du das im öffentlichen in einem Podcast? Das nee, kann zu nee. echt Problemen führen, würde ich aufpassen. Nee, ich habe ich hab, äh,
1: Selbststudien durchgeführt, was das äh, sich berauschen angeht und ah. bin dabei auf diese Idee gekommen. Äh, weil jetzt kommt die eigentliche Idee, oh nämlich Gott, das ja. Interessante. Ja. Es gibt ja auch sehr wenige Lebewesen, die aus Spaß Sex haben.
0: Das, und äh, ja,
1: also die meisten machen das ja auch nur aus diesem äh, Reproduktionstrieb heraus. Ähm, und eine der wenigen Spezies, abgesehen vom Menschen, die auch aus Spaß Sex haben und nicht nur zur Reproduktion, sind Delfine. Und das finde ich sehr interessant. Und da habe ich mich gefragt, gibt es vielleicht einen so, einen, weißt du, so einen neurologischen Zusammenhang, einen psychologischen Zusammenhang zwischen der, sozusagen der, wie, wie der evolutionären Stufe, das ist wie so ein, wie auf deinem Skilltree der Evolution ist das so ein Ding, das du freischalten kann und das schaltet halt gleichzeitig sowohl ähm, Sex aus Spaß haben und Rausch wollen frei.
0: Weißt du, ich meine? Ja, also ich habe keine Ahnung, ich bin kein Neurologe. Aber ich weiß, dass Delfine große Gehirne haben. <lacht> und vielleicht, das sind ja höchstwahrscheinlich ähnliche Rezeptoren, die da angesprochen werden in ja. dem Teil des Gehirns, was halt für Lustempfinden ähm, auch verantwortlich ist und irgendwelche Dopamine oder andere Sachen ausstößt. Vielleicht ist es bei einem Delfin ähnlich ausgeprägt wie bei Menschen und dann haben die sich gedacht, ey, oh, geiler Kugelfisch. Oder lass bimsen, keine Ahnung. Ja, lass ähm, bimsen. Äh, aber äh, ist bei Affen nicht ähnlich? Also, ich erinnere mich äh, bei ach, irgendeiner Form von Affe. Äh, hm. Weißhammer-Kake? Nee, keine Ahnung. Ähm, <lacht> Was? Den Namen hast du dir ausgedacht? Nee, es gibt Weißhammer-Kaken. Kannst du gerne googeln. <lacht> äh, sind ganz cool. Aber, okay. ähm, nee, Bonobo-Äffchen. Die sind auch eine der. Ähm, äh, Tierarten äh, Spezies, die äh, Vögelnweise Bock haben. Aber die Vögeln dann halt auch ungefähr 30 Mal am Tag. Ähm, uh, geht, auch na, geht auch relativ <lacht> fix bei denen. Ähm, ja. äh, und, und nehmen ich, die auch Drogen? Ich weiß jetzt nicht, ich habe schon lange keinen Bonobo-Affen mehr mit einer Heroinspritze an der Schönleinstraße gesehen, aber ja. es manche vielleicht schon. Ich erinnere mich <lacht> an so eine Disney-Dokumentation aus den 60ern. Gut, die sind jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass es die die akkuratesten Darstellungen der Natur sind, sondern eher für Unterhaltungszwecke. Aber es gibt da eine Szene, wo die Tiere sich irgendwie so vergorene Früchte geben, die halt vom Baum gefallen sind und da irgendwie mm. am Rumgären sind und dann äh, richtig crazy durch die Gegend torkeln. <lacht> so, und ich glaube, da waren die Schast. Affen auch dabei.
1: Ja, das ist ja lustig. Ich stelle mir gerade so ein bisschen so das, äh, wie, wie heißt das so ähm, aus ähm Ah, ist das das Dschungelbuch, wo sich dann die ganzen Tiere aus dem Wald treffen zu so einer Generalversammlung? Und dann wird da erstmal so vergorener Shit gegessen, alles sind fucking High und es äh, ist so eine, so eine dreitägige Rave-Exzess-Party äh, äh, unter Tieren. Und so die die, die die Graffe schwingt so mit ihrem 10-Meter-Kopf so Headbang-mäßig so rum, weißt du, so mit dem Hals sofort zurück, Alter, duff, duff, duff.
0: Sorry, vielleicht ist das ja, nur nee, in meinem Kopf Nee, lustig. nee, nee, nee. Ich, ähm. nee, ich finde es tatsächlich eine schöne Vorstellung. Ähm, vor allem, ich, ich kann mir auch gut vorstellen, dass dieses, dieses Meeting, wenn es beim Dschungelbuch passiert, das passiert halt einfach und Mowgli gibt es gar nicht. So, die, die stellen sich einfach nur vor, dass es da irgendwie so ein kleines Kind gibt, was so ja. irgendwie rumsteppt. Nee, die ja. sind einfach die gesamte Zeit halt fucking trim. high und denken sich, so oh, Scheiße, Alter, ein Mensch, oh nee.
1: Dieses Zeug ballert so, ich sehe schon wieder einen Menschen, Alter. Oh mein Gott,
0: hoffentlich wird das kein Horrortrip. Hat denn der eine Knarre dabei? Nein. Uh, uh, dann ist alles in Ordnung. Ich glaube, zu der Zeit äh, gab es noch keine Knarren, in denen das Dschungelbuch spielt. Aber egal. Hm, sorry. Ähm, ich will kein ähm, besser besser sein. Bin ich aber. <lacht> <lacht> ein,
1: ein, ein, letzter, ein letzter Abschluss zu dem Rauschthema. Ich finde, dann haben wir auch schon eigentlich eine ganz gute Überleitung äh, weg davon gefunden. Aber ich fand das noch ganz lustig. Ich habe nämlich eben noch kurz versucht, weil ich dachte so, oh mein Gott, ich habe so eine krasse wissenschaftliche These gerade aufgestellt mit, ähm, mit Delfine haben, so, ja. ja. haben gerne Sex und Menschen haben gerne Sex und Delfine werden gerne Hai und Menschen werden gerne Haie. ja und dann wollte ich so googeln, weißt du, so Zusammenhang Rausch und Sex und so, habe ich so sowas eingegeben, dann kamen einige äh, Meldungen zu Sexualität und Drogenkonsum. Camp also, Sex. was für Drogen den Sex wie beeinflussen und so ist vielleicht für die Trophys unter uns auch ganz interessant, aber das interessanteste fand ich eigentlich, die vierte oder fünfte äh, Seite, die mir angezeigt wurde, war ein Zeitungsartikel mit dem über mit der Überschrift, was was es mit dem Weinen nach dem Sex auf sich hat. Okay. Und, Und ich ja. denke mir so, das klingt jetzt so nach so einer Überschrift, als könnten wir da alle relaten. So, als wäre das so was ganz Normales. Aber ich hoffe, ich hoffe wirklich, vielleicht bin ich auch die Ausnahme, aber ich hoffe wirklich, dass es nicht normal ist, ähm, nach dem Sex weinen zu müssen.
0: Das ist doch. Also, das ist doch traurig. Nee, das ist ja nicht traurig. Okay, da muss ich jetzt tatsächlich äh, äh, eine Lanze berechnen für das Wahl. Okay. Ähm. Erstmal, äh, Sex und äh, Drogen hängen in Berlin sehr viel miteinander zusammen. Chemsex, es gibt eine interessante Y-Kollektiv-Folge dazu, äh, kann man sich gerne mal angucken. ist recht. Was toll. ist Chemsex, bitte, okay. in einem Satz? Ähm, du nimmst chemikalische Drogen, um eine längere Sexparty-Orgie zu feiern, die über mehrere ah, okay. Tage geht. Ah, ja. mhm. Mehrere Tage? Ja, äh, da, ist uh. da ist dann halt auch Crystal im Spiel.
1: Oh, ähm, oh, Ja, so ein Kram halt. Äh,
0: die Y-Kollektiv-Folge ist sehr gut, die geht auch wirklich sehr nah an die ganze Sache ran. Die dürfen so einen ja. Abend mitverfolgen von so einer Orgie von Zwei, Weiß du, ich du, nicht, ob das sein muss, jetzt ehrlich gesagt. Es Ist tatsächlich sehr interessant. Ähm, besseren Einblick kriegst du nicht, außer du machst ja. mit. <lacht> ähm, <lacht> ja, nee, das, ich glaube, das muss wirklich nicht sein. <lacht> und auf der anderen Seite, äh, also bei mir ist es jetzt zum Beispiel auch nicht gang und gäbe zu heulen nach dem Sex. Aber ich kann mir vorstellen, bei einem wirklich sehr, sehr intensiven, äh, befreienden, intimen äh, Moment des Kuitus ähm, hm. kann es auch gut möglich sein, dass äh, einer oder beide PartnerInnen da dann irgendwie anfangen loszuheulen, weil halt sehr viel gelöst ist. Und dieses Heulen ja. ist ja nicht unbedingt ähm, ja direkt mit Trauer verbunden oder so. Heulen kann ja auch vor Schönheit passieren oder einfach vor so einer Losgelöstheit oder ähnliches. Das ist... Ich finde es ja. find, jetzt nicht so schlimm. Ich ich, ich finde es ich sehr spannend, wenn du willst, kann ich mal kurz hier zwei, drei Zeilen aus dem Artikel ja, bitte, vorlesen. Ja, bin ich
1: gespannt. Ähm, also, was von Experten als Störung des emotionalen Erlebens nach dem Geschlechtsverkehr bezeichnet wird, nimmt für Betroffene mitunter überaus emotionale Dimensionen an. Bei postkoitaler Dysphorie, mhm. so heißt das anscheinend, machen sich unmittelbar nach dem Sex me Melancholie, Traurigkeit und innere Leere breit. Als wäre dies nicht genug, lösen die Symptome, die oft aber nicht nur bei Frauen auftreten, Verwirrung und Irritation aus. Betroffene wissen dabei oft nicht, wie es ihnen geschieht. Da Sex meist mit
0: einem Rausch der Euphorie assoziiert wird, können sie das Erlebte nicht einordnen. Okay. Ähm, also es ja. ist doch nochmal etwas, etwas anderes als das, was ich jetzt irgendwie im Kopf ja. hatte. Ja. Ähm, also ich meine, heulen ist an sich trotzdem nicht schlecht, aber dieses Gefühl der Leere kann ich mir jetzt auch kirchenpsychologisch nur daran erklären, dass... Du halt einen krassen Ausschuss an Endorphinen hattest ähm, durch den Sex und der schlagartig weg ist und dein Körper darauf nicht klarkommt. Hm. Also, Denke ich jetzt mal, dass das vielleicht sowas sein könnte. Aber vielleicht hängt noch was anderes dazu, damit zusammen. Ja. Ist ja nicht immer monokausal. Monokausal, ja, bestes ja. Wort. Ähm, ähm, aber gut. Ähm, interessant.
1: Wusste ich auch noch gar nicht bis eben, da, also bis ich diesen so Artikel gesehen habe, dass es das überhaupt gibt, dieses Phänomen.
0: Also, ja, ich meine, bei uns beiden ja. passiert Sex so selten, dass wir eigentlich immer nur denken, so ach geil, <lacht> endlich mal wieder vögeln. Ja. Ähm, <lacht> da, und ist äh, da, da ist kein Platz fürs Heulen da. I'm sorry. Ja. Da, da müssen wir unser Mann stehen, da darf man einfach halt nicht heulen. hier. Ja. Oh Mann,
1: ey. Ja. Äh, ja. Nee, ist ja auch, ist ja auch okay. Ja, nee. Aber du, wir haben gerade eben schon über, über
0: spannende Filme geredet. Richtig. Ich möchte aber tatsächlich eine andere Überleitung finden, weil wir es gerade okay. beim Magendoktor hatten. Ich meine, es ist jetzt auch schon okay. zehn Minuten her. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ich heute im Magendoktor lande, ist sehr hoch. Ja? Äh, ja? Warum? Ist sehr hoch, denn ich bin, und jetzt kommen wir auf das eigentliche Thema, später auf einer Filmpremiere. Einer Filmpremiere mhm. äh, von einem Kurzfilm, an dem ich mitgewirkt habe. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, nee, das hatte ich letztes Jahr nicht erwähnt. Aber ungefähr vor einem Jahr, als wir auch diesen Podcast hier gestartet haben, ja. hat mich eine ehemalige Kollegin gefragt, äh, ob ich nicht an einem Kurzfilm mitwirken möchte. Das ist im Rahmen von so Filmcamps immer passiert, dass ich da mitgeholfen habe. Für Filmcamps für geflüchtete Kids, die halt lernen, wie sie Kurzfilme machen innerhalb von 10 Tagen. Mm. Und einer dieser, dieser Kids, eines dieser Kids, ähm, jetzt auch kein Kid mehr, äh, hatte eine Idee für einen Langspielfilm, hat die runtergekürzt auf einen Kurzspielfilm und wollte das quasi independent, no budget machen. Ja. Und, äh, nice
1: erstmal, finde ich.
0: Ja, Auf an sich Fall. nice Sache und da wurde halt quasi die alte Crew zusammengebracht und äh, diverse Menschen äh, dazugeholt, die dann irgendwie helfen können und tatsächlich kann ich auch mir,
1: so, kann, kurz Kann ich mir das so vorstellen, dass quasi dann das Filmcamp ist wie so Ocean's 11 und dann für den Kurzfilm kommt die Crew Together, Ocean's 12 es gibt so eine Planungsszene und so. Ja, und dann wird, Ey, nee, also äh,
0: du, doch so ungefähr. Ich war bei der Planung <lacht> dann nicht mehr unbedingt mit dabei. Ich wurde quasi dazugerufen als äh, griesgrämiger okay, okay. Aufnahmeleiter. Ja. Ähm, weil ich war zu, dem Zeit gut, zu der Zeit gut grießgrämig. Ähm, nice. Ja, perfekt. Das ist wichtig in der Rolle als Aufnahmeleiter. Ist, ist richtig, aber das ist halt so. <lacht> ich, ich hatte die Rolle des Aufnahmeleiters, der ergo dafür verantwortlich ist, dass alle on time sind, dass alles gut ja. geplant ist und dass alles da ist, wo es sein soll. Was für einen chaotischen Menschen der gerne eher kreativ arbeitet <lacht> und nicht mit einer Excel-Tabelle, der Albtraum schlechthin ist. Plus, ich hatte zu dem Zeitpunkt einen neuen Job angefangen, hatte den Podcast hier und äh, noch die anderen Jobs. Es war sehr viel auf einmal. Mm. Um, ja. Und zumindest diese Band kam zu zusammen, hat diesen Kurzspielfilm gemacht. Ich war gestresst, alle anderen waren gestresst und ich habe das Gefühl, dieser Film wird nicht gut. Ähm, oh, wird nicht okay. gut gewesen sein, aus dem reinen Grund und ich hoffe, es hört niemand von der, der Crew jetzt äh, dieses Statement und wenn, sorry ähm, aber die Sache ist die ähm, der Regisseur ähm, hatte vorher noch nie mit einem so großen Set zu tun großes mhm. Set in Anführungsstrichen es waren acht Leute am Set so ähm, okay. aber das war schon mal etwas mehr für ihn, außerdem kann er leider nicht so extrem gut Deutsch. Es ist zwar seine Geschichte und da wurde ihm immer geholfen, aber allein das sorgt schon mal für eine Sprachbarriere zwischen allen Akteuren. Aber der Film ist auf Deutsch. Der also. Film ist auf Deutsch, aber es wird nicht so viel geredet. Dazu okay. ähm, wurde ihm immer Unterstützung angeboten von einer anderen Kollegin. Hm. Meine ehemalige Chefin und so weiter und so fort. Heißt, du hattest schon mal zwei Regisseure, Regisseurinnen. Dann kam der Hauptdarsteller ins Spiel der Hauptdarsteller ähm, kam frisch vom Theater, äh, hat sich halt eingewilligt, da dann irgendwie auch mitzumachen. Und äh, es ist nicht schlecht, wenn ein Hauptdarsteller so ein bisschen auch mit Verantwortung übernimmt für das, was er spielt und so ein bisschen seinen, seinen Input reingibt. Was der aber gemacht hat, ist, die Regie an sich zu reißen mit. Okay. Ergo hat der Hauptdarsteller dann auch nochmal seinen krassen Senf mit dazu gegeben. Krass mhm. überactet die gesamte Zeit und ähm, ja, ich äh, vermute nicht, dass da jetzt irgendwie ein sehr, sehr gutes Ergebnis rausgekommen ist, aber vielleicht werde ich überrascht. Das ist so ein Hast, hast du
1: schon irgendwas gesehen? Irgendeine Schnittfassung? Oder Ach, nichts, sowas, oder? nicht im
0: geringsten. Ich habe mich da so weit wie möglich distanzieren wollen von dem Film, weil okay. es mich einfach nur gestresst hat in der Zeit. Aber jetzt ist nämlich die Sache so: Wieso bin ich im Magendoktor? Denn die Filmpremiere davon ist ja heute. Ist im Wedding, ja. ist in der Nähe vom Magendoktor, deswegen ist gut. Was da noch passieren könnte und deswegen finde ich das alles so ein bisschen bedrohlich. Zum einen, der Film kann scheiße werden, das kann alles ein bisschen peinlich werden. So ist hm. nicht so schlimm für mich. Meine Arbeit hängt da jetzt nicht so krass mit dran, aber es tut mir leid für alle anderen Beteiligten, die da ein bisschen Herzblut mit und reingesteckt haben. Dein Name steht zumindest wahrscheinlich auch im Abspann. Ja, mein Name steht im Abspann, das ist mir aber ziemlich egal. Ja, ähm, ja. Zweite Sache, die da ist. Ähm, mit einem von dieser alten Crew, dem Kameramann, äh, habe ich so ein leichtes äh, Hass-Liebe-Verhältnis. So, okay. Das ist so, so ein, ein Ding, immer wenn man sich trifft, äh, muss man sich gegenseitig erzählen, was man die letzte Zeit gemacht hat und wie krass man war. So, und was für Projekte man so, irgendwie gemacht hat. So ein bisschen
1: so, diese, so ein Competition-Ding, ja. sich gegenseitig ständig zu überbieten. und Genau, äh, genau, ja. genau.
0: Unangenehm, unangenehm. Ein bisschen unangenehm, aber irgendwie so, ich, ich mag sein, seinen Style und seinen Humor, aber es ist auch einfach anstrengend Und ich mhm. meine, mir geht's gerade sehr gut. Es, es sind auch viele Sachen sehr gut gelaufen im letzten Jahr an sich. Manche nicht, keine Ahnung. Ähm, aber alleine auf diese Konfrontation habe ich keinen Bock. Und jetzt kommt das Allergeilste. Eine Freundin von mir, die auch mitgewirkt hat, eine Freundin von uns beiden, die auch dran mitgewirkt hat an diesem Film, bringt ein ehemaliges Kspusi mit zu dieser Filmpremiere, der ich vor einem Jahr gesagt habe, dass ich sie eigentlich nie wiedersehen möchte. <lacht> oh.
1: Oh. Okay. Oh. Oh. <lacht>
0: ja. Ja, ich, also, ähm, ja. Du, du kannst dir vorstellen, wie, was, wo. Ja. <lacht> Also ich, ich sag mal so, ich, ich, ich wünsche
1: dir heute Nacht viel Spaß im Magen, Doktor. Ähm, Ruf mich an, bevor du dumme Entscheidungen triffst. Yeah.
0: ja yeah. Weil
1: wir wissen ja alle, im Rausch ja, macht nee. man schon mal Dinge, die man sonst vielleicht eher nicht machen würde. Und die man so im Nachhinein vielleicht auch bereuen würde. Und ich möchte hier jetzt auch öffentlich gar nicht näher weiter darauf eingehen, was das in diesem Kontext bedeuten würde, weil ich möchte hier keine Menschen verletzen, aber alle Beteiligten wissen, was
0: ich eigentlich meine. Mhm. Äh, sagen wir es so, ich habe keine Ahnung, was heute Abend passieren wird, aber mhm. ich bin angespannt. Sehr. Und ja. ich, ich habe das Bedürfnis, den Rausch vorzuziehen. <lacht> Im Idealfall <lacht> hätte ich schon besoffen, hinzugehen. einfach schon also mit ein, zwei Lütten intus äh, dahin ja. zu gehen und zu schauen, was dann alles passiert. Weil es ist ja, es ist sehr viel auf einmal. Ich komme doch gerade erst hier von meiner Heldenreise und alles sehr sensibel und bla und sonst wie. Und jetzt denke ich mir so, okay, das ist, das ist krasse Prüfung. Einfach mal das alles dann, auf einmal. Da, da, muss ich doch, da muss ich doch sagen,
1: weißt du, da ähm, fällt mir direkt noch ein weiterer Film ein, ja. den wir beide zusammen in Nürnberg angeschaut ja, ja, haben. Ja, ja. Mit dem Titel Rausch. Der oder Rausch. der Rausch. Ja. Ja. Ähm, und ich würde, da würde ich doch einfach mal vorschlagen, warum führst du nicht das Selbstexperiment, das ich jetzt die letzten zwei Tage angefangen habe, übers Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag, eigentlich schon drei Tage, egal. Mhm. Ähm, warum führst du dieses Selbstexperiment nicht weiter? In dem Film, für alle Leute, die den Film nicht gesehen haben, schaut ihn an. Der Rausch ist ein skandinavischer Film, ist sehr gut, ähm, sehr unterhaltsam, aber trotzdem auch inhaltlich sehr deep. Und so ein bisschen die Prämisse des Filmes ist, dass es einen ähm, norwegischen Philosophen gibt der die These aufstellt, dass äh, der Mensch mit einem äh, Alkohol, äh, blutalkohol Blutalkoholdefizit von 0,5 Promille auf die Welt kommt. Das heißt, wir sollten eigentlich alle grundsätzlich 0,5 Promille haben, dann wären wir leistungsstärker, dann werden wir besser drauf, dann wird es uns generell besser werden und die Welt wäre ein besserer Ort, mhm. so ungefähr. Ähm, und, und ich, würde, ich würde sagen, du probierst das heute Abend ja. einfach auch mal aus. Du holst dir so einen Promille-Tester und holst dir einfach vor der Premiere einen Pegel von 0,5 Promille. Und dann schaust du einfach, dass du während der Veranstaltung auch vielleicht immer mal wieder kurz rausgehst, ein Schlückchen vom Flachmann, um das Level zu halten. Ähm, und dann berichtest du beim nächsten Mal, wie das Experiment gelaufen du, ist. also
0: ich glaube, der Film dauert ungefähr 30 Minuten. Das ist Zeit für zwei Bier. <lacht> ja, super. Äh, da hast du das Level. Ja, weil ich finde ich find, ähm, die Idee an sich schon mal nicht schlecht. Ich hoffe wirklich auf Sektempfang. Weil das kann, <lacht> das kann an sich halt in viele Richtungen gehen. Das kann entweder in eine sehr, sehr klärende Richtung gehen, dass ich so denke, so, okay, gut, jedem sei verziehen, alles ist in Ordnung und alles ist schön. Das kann in eine Richtung gehen, äh, wo ich anfangen möchte mit Kinosesseln zu werfen. <lacht> das kann in eine ganz, ganz andere Richtung gehen, von der du mich gerade gewarnt hast, wo ich ja. ehrlich gesagt keine Lust drauf habe. aber, hä? Alkohol. Ähm, ja. So, äh, und vielleicht ist es einfach nur ein, ein langweiliger Abend, der im Magendoktor endet. Ähm, <lacht> aber es ist aber
1: im, faszinierend. Im, im Magen -Doktor, im, ich würde sagen, im Magendoktor enden nicht unbedingt die langweiligen Abende. Das, das tut dem Laden jetzt ein bisschen unrecht. Ich finde, da enden die Abende, die man unter der Woche äh, hatte und die deutlich besser verlaufen sind, als man eigentlich erwartet hat, weshalb man dann eben jetzt nachts um zwei oder drei an einem Dienstag immer noch in der Stadt unterwegs ist und immer noch besoffen ist und immer noch Bock hat weiterzumachen und dann endet man im Magen Doktor und ich finde, das muss man diesem Laden schon lassen. Durch die äh, einfach durch die Umstände, dass der immer offen hat, dass er immer billig ist und dass da immer skurrile Leute rumsitzen, ähm, hat er so einen Special Place in so, in so Partyabenden mhm. in Berlin.
0: Und das muss man, das, dafür muss man ihn respektieren. Ja, nee, dafür respektiere ich ihn auch, aber vielleicht ist er heute auch einfach mein Safe Haven. Und, ja, und die der Safe Haven, ja. du weißt schon. Und auf der anderen Seite. <lacht> die seitdem ich jetzt hier die ganzen Heldenreise Quatsch gemacht habe, habe ich ja auch wieder sehr viel soziale Interaktion gepflegt. Mhm. Diese soziale Interaktion ist häufig auch mit, du kannst es dir vorstellen, rauschhaften Zuständen verbunden. <lacht> Ähm, ja. Und jetzt ist es halt auch so, heute passiert das. Morgen treffe ich mich mit einem Typen, den ich bei der Heldenreise kennengelernt habe, äh, um quasi nochmal so ein Nachgespräch zu führen und zu schauen, was die letzten hm. zwei Wochen passiert ist. Freue ich mich sehr drauf. Wird auch mit einem Bier passieren. Tag drauf, also am Mittwoch, ja, gut, ist egal. So, ist ja dann schon ausgestrahlt, wenn wir das hier machen. Ist egal. So, einen Tag drauf fahre ich nach Hamburg, um den 25. Geburtstag von einem Kumpel da zu feiern. Auf der fucking Reeperbahn. So. Mm. Mm. Ja, ja. Ja. So, und den Tag drauf hatte ich eigentlich vor, zum ersten Mal einen Stammtisch einzuführen. Hier äh, im, Be im, Berliner, im Berliner Freundeskreis. Ähm. Ja. Also,
1: hm. Hä? Ich, ich würde sagen, du führst jetzt einfach über die nächsten Tage mal ein Rauschtagebuch. Und dann, ich möchte, ich möchte dann das nächste Mal bitte einen Bericht haben. Und ich glaube, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen interessiert das jetzt auch. Und ich, ich mache das auch. Also ich führe zumindest ich, ich verspreche euch, ich führe zumindest ein geistiges Rauschtagebuch. Und dann sprechen wir in zwei Wochen nochmal drüber. Das ich, 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 ist,
0: das ich, ist. Ähm, ich schreibe ja? direkt auf, äh, wie viele al alkoholische Einheiten ich getrunken haben werde. Genau. Ähm, ja. Und dann, das ich dann, dann, können wir uns alle darüber Gedanken machen, ob ich nicht eventuell einen Zug machen sollte. Und dann ist gut. <lacht> genau. <lacht> das, das, du finde ich
1: perfekte Überleitung, weil mir ist nämlich noch eine Frage gekommen und ja. die leitet also das hast du, hast, hast du jetzt mal wieder perfekt gemacht, muss ich dir einfach mal oh, sagen, oh, Das hat da, mich jetzt da, gefreut. So ich. Ähm, und zwar ähm, so die Frage, ob sich äh, bei dir so die generelle Einstellung zum berauscht sein oder auch das Gegenstück dann natürlich zum nüchtern
0: sein über die Jahre verändert hat oder ob das gleich geblieben ist ähm, ich meine als ich angefangen habe mich zu berauschen und ich sage jetzt wirklich primär erstmal nur Alkohol hm. ähm, so da war das äh, am Anfang quasi Kampfsaufen für meine Verhältnisse das geht <lacht> natürlich immer noch ein bisschen mehr ähm, und schlimmer und irgendwer konnte immer mehr saufen der always a bigger fish aber das ist ja egal ähm, so, das war schon sehr, sehr viel und sehr, sehr asozial. Immer so auf Spielplätzen ja. und so in Nürnberg war nicht so gut. Ähm, war auch echt ungesund und echt nervig auf Dauer, dann irgendwie immer zu kotzen. Ach nee, brauchte ich nicht. Und das war mir damals schon zuwider, aber ich hatte halt nichts anderes zu tun am Wochenende und dachte mir so, okay. <lacht> oh, dann das hängst. klingt so traurig. Es war traurig. <lacht> ähm, <lacht> dann äh, hat sich das in der Form verändert, dass ich ja. Ähm, meine äh, den, den Freundeskreis, den ich jetzt noch zu großen Teilen in Nürnberg habe den habe ich in einer Bar kennengelernt So, mm. wenn du das Setting einer Bar hast wo du dich immer mit denen triffst, dann trinkst du natürlich auch aber es war ja, gesitteter meistens, mm. meistens. Ähm, äh, aber das war auch sehr frequent und jetzt muss ich sagen klar, gerade wie ich die Situation jetzt beschrieben habe, ist schon wieder ein bisschen mehr Alkohol im Spiel aber ich sage auch häufiger einfach mal, nö, ich muss jetzt auch einfach nicht trinken, wenn, keine Ahnung, meine Mitbewohnerin oder so ein Wein aufmachen oder ähnliches. Mm. Und ich bin tatsächlich sehr froh, in der WG äh, haben wir nicht mal regelmäßig einen Kasten Bier bei uns stehen, wie es in, häufig in anderen WGs ist. Ja. Äh, heißt, die Versuchung ist da auch nicht so hoch. Das passiert wirklich nur, wenn irgendwie besondere Momente da sind oder wenn man halt ausgeht. Momentan gehe ich viel ja. aus. Ups. <lacht> ja, aber ich denke so im, nach, dem,
1: nach dem letzten Lockdown, ja, zwei Jahren ist das auch ja. okay, wenn man mal so den Sommer noch ein bisschen genießt. Ja. Sommer in Anführungsstrichen, aber ja. Ähm, ja. Äh, wie ja. ist es denn bei dir, Freddy? Ja, bei mir ist das äh, schon so, dass sich da was verändert hat. Also ähm, ich, klar, habe eine ähnliche äh, so Entwicklung durchgemacht, wie du es jetzt auch beschrieben hast, würde ich sagen. So als Jugendlicher ist natürlich... Äh, wo man, wenn man das Ganze anfängt, das Berauschtsein erstmal die Ausnahme. Du bist halt, du warst jetzt eigentlich dein ganzes Leben bis dato nüchtern und äh, hast jetzt, erlebst jetzt so die ersten paar Rauscherfahrungen, irgendwie, wenn du anfängst, dich mit 16 oder wie alt du bist, die ersten Male zu betrinken. Und das ist dann natürlich aufregend, aber so ähm, der Standard ist immer noch das Nüchternsein und deswegen bist du so, ja, deswegen... Ähm, freut man sich ja auch immer so ein bisschen dann auf den Rausch. Zumindest war das bei mir so. Ich hatte dann immer Lust drauf, weil es halt so mal was anderes war. Einfach eine andere Lebenserfahrung sozusagen so, die Welt ein bisschen anders wahrnehmen. Ähm, und ich habe mir jetzt aber schon gedacht, so in den letzten, ja, ich weiß nicht, vor allem im letzten Jahr, glaube ich, ähm, ist, ist dieser Gedanke so in mir hochgekommen, dass ich mir dachte, Je älter man wird, und ich meine, ich habe ja jetzt auch lange Zeit in Berlin gelebt und da hast du ja auch schon richtig gesagt äh, vorher, ähm, Berlin ist auch einfach eine Stadt, die sich gerne berauscht, die auch allgemein im Rausch ist, jetzt nicht nur was Drogen angeht und Alkohol, sondern generell eine berauschende Stadt einfach. Berlin, ähm, aber das fedonismus
0: kapitol Genau, ja.
1: das ist ein guter, ist ein guter äh, Name für Berlin ähm, und da... da, da es schon fast passieren, dass man so das Gefühl hat, so, äh, dass sich berauschen wird zum Alltag, wird normal, ne? also da ja. triffst du dich dann, wie du jetzt eben meintest, triffst du dich abends mit Freunden in der Bar und trinkst ein Bierchen und dann hast du ein Kastenbier zu Hause stehen, dann sitzt du mit den Mitbewohnern mal einen Abend zusammen und dann äh, geht das so Abend für Abend und dann, äh, also muss ja auch nicht, wie gesagt, meinetwegen, ne? jeder nimmt das, was er will, Crystal muss jetzt, wie gesagt, nicht unbedingt sein, aber hey. ob da jetzt einer ein Tütchen raucht oder ob da jetzt jemand ein Bierchen trinkt, ist mir relativ egal haben wir ja eh gelernt ist beides die gleiche pflanze ähm, don't, und <lacht> don't, don't matter. genau und ähm, genau und dann dann stellst du auf einmal so fest oh krass so es ist eigentlich häufiger dass ich abends sozusagen mich berauscht habe und weniger häufig dass ich abends nüchtern war nach dem arbeitstag mhm. und ähm, bei mir hat sich dann schon so das Bedürfnis eingestellt, so langfristig gesehen, okay, ich möchte eigentlich gerne wieder ein bisschen mehr nüchtern sein in meinem Leben. Ich, äh, ich möchte, dass der Rausch wieder mehr zu dieser Ausnahme wird wie früher. Also, so ein, so ein Zelebri Zelebrieren des Rauschzustandes, ähm, da, der dann aber eben auch seltener ist und dadurch seine Besonderheit erhält und dadurch äh, irgendwie, ja, wieder ein bisschen was Schöneres wird und dadurch aber auch ähm, ja, ich, ich würde fast sagen, dadurch kann man so die Nüchternheit auch erstmal wieder ein bisschen mehr schätzen lernen. Ich glaube, das ist so eine wichtige Erfahrung, die muss man als junger, erwachsener Mensch auch mal machen, um das überhaupt schätzen zu lernen, wie schön es auch sein kann, die Welt nüchtern wahrzunehmen. Mhm. Okay, mein, meine... Das klang jetzt äh, fast nicht. so, als wäre ich übelst krass der Alkoholiker geworden in den letzten Jahren. Tatsächlich. Äh,
0: <lacht> Freddy, du bist es. Nein, 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 bist du nicht. Ähm, zumindest äh. nicht nach meinen Standards. Ähm, ja. Und, äh, nee, äh, mein, meine, mein, äh, mein Punkt, mein Take auf diese Sache ist so ein bisschen... Und es kommt mal wieder die Heldenreise mit ins Spiel. Äh, äh, nee, aber... Äh, da war ja für eine ganze Woche lang einfach gesagt, so keine Drogen. Äh, hm, rauchen ja. äh, einfach unterlassen, außer es geht nicht anders und sonst kein Alkohol, keine anderen Sachen. Ähm, ähm, gab es Kaffee? Kaffee gab es, aber da haben sie auch okay. einem ans Herz gelegt, da eventuell zu sagen, braucht man den Kaffee oder nicht. Aber der Kaffee hm, ist natürlich ja. auch ein Rauschmittel, kann man nicht anders sagen. Aber äh, klar, das war eine sehr intensive Woche mit ganz vielen Übungen mit ganz vielen verschiedenen äh, Sachen. Aber ähm, diese, dieser rauschhafte Zustand ging auch durch diese Übungen und durch dieses Erleben äh, anders tatsächlich. Mhm. Das war in dem Fall primär auch häufig durch sehr viel krasse Musik und irgendwie auch mit Tanzen und allem Möglichen. Ähm, man kommt auch so in eine Ekstase, wenn man die Ekstase ja. sucht beim Rausch. So also dieses, dieses leicht ein Sitzen haben und dadurch ein bisschen entspannter sein, das ist nochmal eine andere Kiste, aber das ist tatsächlich auch einfacher zu haben ähm, im normalen Leben. Da muss halt jeder seine eigenen Wege für finden. Aber das muss man nicht immer nur durch, durch äußere äh, Drogen oder irgendwelche anderen äußeren Einflüsse machen. Das hat auch Sie, viel mit, ja. mit der Einstellung, wie du jetzt in der Situation gehst. Und ich meine, ja. wenn ich jetzt äh, das krasseste Selbstvertrauen hätte, dann würde würde diese diese Filmpremiere heute Abend mich nicht so äh, innerlich äh, so zusammenziehen lassen. Und ich lasse das auch zu, das ist alles okay. Aber mit einem gewissen Selbstvertrauen und einer inneren Ruhe würde ich das ganz anders aufnehmen und würde nicht sagen, ich brauche drei Prosecco im Vorfeld. Mhm. Ja, ähm, aber ich finde deinen Ansatz, ja. noch um kurz das zu sagen, so deinen Ansatz, wie du, wie du das mit dem Rausch handhaben möchtest, einen, glaube ich, ganz gesunden. Ich glaube, das wird im Verlauf des äh, Lebens und des Alterns äh, auch einfach weniger, dass man trinkt. Außer man hat. Bei manchen nicht. Bei manchen oh. nicht, aber bei den meisten schon.
1: Ja. Ah. Das sind dann die Leute, die dir dann in, in 50 Jahren im Magen Doktor von der DDR erzählen. Richtig. Wenn die mir äh, in 50 <lacht> Jahren noch von der DDR erzählen, dann wird es knapp. Ähm, ja. aber, aber ich, ich fand ich einen sehr guten Hinweis. Natürlich, man kann auch Rauschzustände anders erleben, ohne jetzt äh, sich sozusagen Hilfsmittel dazu zu holen. Das ist, glaube ich, aber halt die typischste Art, kann man gleich schon sagen. Die einfachste In westlichen Welt. Ja. Die einfachste definitiv ähm, ja,
0: ja. Also, ja. Kann, weiß ich weiß
1: nicht, was man... Aber ich finde es schön, danke, dass äh, Dr. Arvid äh, Schalle, ähm, dass Sie mir äh, äh, einen gesunden Umgang mit dem Leben attestieren. Ich finde das schön, dass wir uns hier immer wieder so ein bisschen selbst therapieren. Ja, dafür, ähm,
0: dafür sind wir da. Hallo, hi. Genau, ja. Und...
1: Ähm, ich, ich versuche hier gerade noch irgendeinen schlauen Schluss zu finden, aber ich habe so das Gefühl, wir haben jetzt gerade echt eine richtig diepe Kurve hinbekommen für diese sonstige sehr ähm, eher lustige Folge. Ja, ich hoffe, sie war lustig. Äh, doch, ich ähm, glaube schon. Ein, ich muss ich einmal, lachen. Schon. Einmal, einmal
0: lachen, mindestens. Du musst es auch einmal lachen. Einmal ging dann, schon. Dann haben wir eigentlich unseren Soll dafür Ich glaube schon. Ähm, dann können wir jetzt eigentlich auch aufhören. Ja, dann, dann reicht es jetzt. jetzt äh, tschüss.